Hej och välkomna till När du var gråter. En podcast om musik med mig Mårten och med dig Jonathan. Ja, hej, välkomna. Det här är alltså en podd där vi lyssnar på album från början till slut och frågar oss själva om formatet har spelat ut sin roll eller om det fortfarande har en plats i musikvärlden. Och idag då Jonathan, vad ska vi lyssna på? Idag ska vi lyssna på CD1 av Melancholy and the Infinite Sadness av Smashing Pumpkins och den kom ut 1995. Just det, och bandet har ju funnits sedan 1988 och de har haft lite olika bandmedlemmar genom åren men konstant har alltid Billy Corgan varit den ständigt excentriska mannen med kajal och just det här albumet har ju betraktats som deras mästerverk och betytt väldigt mycket för både, både dig och mig egentligen mm, Verkligen Va, vad säger du? Ska vi, ska vi sätta igång med första låten eh, på en gång nu? Ja, men det tycker jag. Här kommer Melancholy and Infinite Sadness. Låtarna på Melancholy and the Infinite Sadness är menade att hänga ihop konceptuellt där de två skivorna representerar dag och natt. Om den här skivan då ska representera dagen så känns det naturligt att tolka titelspåret, albumets första låt, som morgon eller tidig gryning. Och det låter det verkligen som. Det är en vacker instrumental låt som är en sorts föraning på vad som ska komma. En upptakt inför att albumet på allvar ska börja. Och jag tycker att det är en perfekt öppning som gör att förväntningarna och intresset skruvas upp. Jag tycker att det här är en fantastisk låt. 
Och för mig så pendlar den mellan hopp och förtvivlan kan man säga. Jag tycker att man får smaka på en lite ångest i de här partierna med de intensiva stråkarna. För att sen översköljas av en känsla av att allt kommer att ordna sig i de här efterföljande, mer melodiösa delarna där allt planar ut. Mm. Fint beskrivet. Och jag, jag håller med. Det är verkligen en låt som den väcker liksom stora känslor. Mm, verkligen. Och, och den, den har många gånger varit där för mig som en, som en tröst på något sätt. Jag minns i mina unga 20 år när jag fick jobb på en restaurang i Asker utanför Oslo. Okay. Och då flyttade jag dit helt ensam. Jag tycker än idag att det är ganska otroligt att jag vågade dra iväg själv. Där. Ja, modigt. Ja, eller hur? Och i början där så hände ganska mycket konstiga saker. Och jag hyrde till exempel ett rum av en gubbe i ett hus- och, att, och hela mitt rum var fyllt av vägglös och han hade porrfilmer i bokhyllan och okay. det var ganska konstig stämning över hela situationen och sen efter det så bodde jag i en studentkorridor på ett diakonhem av alla ställen uppe vid vinden nära Majorstuen som är ett ganska fint område i Oslo mm. Hur som helst så under den perioden lyssnade jag väldigt mycket på den här skivan. Och jag minns särskilt hur jag en solig dag satt på tunnelbanan. Och den, hur den liksom for upp ovan mark. Och jag möttes av solen i samma stund som Billy Corgan skränade Tonight på stråkorkestern spelade hoppfulla melodier. Medan jag översköljdes av känslan av att det här är ändå ett äventyr och allt kommer att ordna sig. Vilken, vilken filmisk scen. Precis som låten egentligen. Ja. Den är ju filmisk på något sätt. Den har ett starkt berättande. Ja, det är snyggt. Och... Den, de släppte ju Tonight Tonight som, som tredje singel också. Från Melancholy. Och eh, den blev uppskattad. Men den nådde inte samma listframgångar som 1979 från CD2. Som blev deras liksom stora hit från Melancholy. Eh, och den, den låten är vi, den kommer vi återkomma till i nästa avsnitt. Men... Eh, jag tycker Tonight Tonight, den, är, den förtjänar allt beröm den kan få. Corgans första tanke det var att ha den här låten som första singel. Men så blev det inte. Och det tycker jag var, det var ett bra val. <laughs> det är ganska otroligt att den skulle vara första singeln egentligen. Ja, och ja, men Jelly Belly, den är, den är väldigt gitarrbaserad. Eller, eller det är ju Pumpkins oftast. 
Men inte alltid på det här mer grunge-inspirerade sättet. Den skulle kunna vara tagen från albumet innan, Sienny Stream. Och gitarrerna, de är lite speciella på Melancholy-skivan. De är nedstämda ett halvt steg för att få musiken lägre, har Korgan förklarat. På en del låtar, som till exempel just Jellybelly, då är första gitarrsträngen nedstämd ett, ett helt steg till sist tror jag. Och det här kallade Korgan för grunge-stämningen. Hmm, spännande. Låten med samma titel som bandets coolaste merchandise. Eller vad säger du? Ja, verkligen. Du tänker på den här tröjan. Precis. Billy Corgan bar ju ofta en svart tröja med ordet Zero och gärna till ett par byxor i silver. Och det här blev ju ett av bandets kanske mest ikoniska merchandise-plagg. Mm. Det är lite roligt med den där tröjan. För jag tänkte alltid att den var gjord för pumpkins. Och att det var liksom... Alltså zero, att, att man, man känner sig som en nolla. Eh, men jag läste på lite och den här tröjan, den var gjord av eh, ett märke som heter Zero Skateboards. Och eh, det var från början liksom skatekläder. Men de slutade producera kläderna kring samma tid som Korgan började bära den här tröjan. Och senare så köpte Smashing Pumpkins rätten till tröjan. Och 2011 så aktionerade Korgan ut en av sina ursprungliga Zero-tröjor för att samla in pengar till Japans jordbävningsfond. Mm-hmm. Vad fint. Ja. Billy Korgan, han bär ju för övrigt en, en liknande tröja i ett avsnitt av The Simpsons. Det står då på tröjan dock siffran noll helt enkelt. Medan bandet spelar just låten Zero för en allvarlig emo-publik som svajar fram och tillbaka med apatiska blickar. Och det är någonting i avsnittet att Homie har ju råkat bli bandets roadie eller något på en Nej, turné. Han, han är väl med på turnén och han, han blir skjuten i magen av en kanonkul. Ja, så han är ju en av artisterna så att säga. Och jag kommer ihåg att eh, Cypress Hill är också med och spelar. Jaha, ja, jag minns inte det. Vad kul. Varför, vadå, varför blev han skjuten med kanonkula? Det är väl som underhållning. <laughs> att han, eh, att han, hans mage liksom tålde mycket. Så de kör upp en kanon på scenen. Och så skjuter de han i magen och så hurrar publiken. Stackars homer. <laughs> det finns i alla fall en, det finns en, himla, en annan rolig scen eh, eh, i det avsnittet där Homer uttrycker sin tacksamhet över, över bandets musik eftersom den har fått hans barn att sluta drömma om en framtid som man aldrig kommer kunna erbjuda dem. <laughs> Varpå Korgen svarar, well, 
We try to make a difference. Billy Corgan, Smashing Pumpkins. Homie Simpson, smiling politely. You know, my kids think you're the greatest. And thanks to your gloomy music, they finally stopped dreaming of a future I can't possibly provide. Well, we try to make a difference. favoriter på albumet. Va, vad tycker du om den? Ja, jag tycker väldigt mycket om den också. Den är ganska vilande på något sätt eh, i sitt tempo. Mm. Eh, jag tycker ofta den blir lite bortglömd. Eh, jag vet inte varför, men det är sällan om man pratar om Melancholy-skivan så är det sällan tycker jag någon som nämner den här låten. Den kanske har lite utfyllnads funktion. Eller jag vet inte, den är en bra brygga. Den kanske inte är en singel. Ja, jag tycker typ att den hade funkat som singel. Ja, nej men kanske. Många i min närhet som inte gillar Pumpkins, de har gjort sig lustiga över Billy Corgans sångröst. De tycker att han sjunger fult. Mm. Att han är... Sångrösten kommer ju fram ganska mycket på den här låten. Eller på ja. Den här nasala. Ja, precis. Han är ju, han är ju väldigt nasal. Eh, han är mer nasal än, än Dylan och Liam Gallagher tillsammans. Mm. Men det är ju hans signum. Och i kontexten blir det så jäkla snyggt. Utan Korgans sång så skulle inte Pumpkins ha det här speciella sound som de har. Och jag tycker att han bevisar sin storhet som sångare många gånger på det här albumet. Och ett tydligt exempel det är just den här låten. Det är sjukt bra sånginsats. Och jag, jag älskar när han sjunger eller mer skriker You're forever stay. Det är, det är så himla fint. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Hold you up to the flames. And why do I get for my pain? A trade
Världen är en vampyr. Ja, just det. Ser den inte lite ut som en vampyr, Billy Corgan? Kanske lite. Så här blek, utan hår och lite snea tänder. <laughs> det är så en vampyr ser ut. <laughs> Jag vet inte. Kanske i filmer. Ja, nej, ja. Men det kanske stämmer. Ofta svarta kläder och lite underliga plagg. Det är sant. Plagg. Det är skumt. Ja. Men eh, den här låten i alla fall eh, Both Powerful and Stupid har Billy Corgan själv kallat den för. Han, eh, han var ganska kluven till den. Eh, och det är lite så jag själv har känt också. Eh, han förstod någonstans att han hade gjort en bra låt eh, men tyckte liksom samtidigt att den var lite larvig eller kanske mm. barnslig. Jag vet inte varför riktigt men det är väl någonting med melodierna. Ja. Jo men refrängen är väl lite så barnramsa Aktig. Ja, precis. Jag tror det. Nej, ja, det är snyggt. Han blev i alla fall, med tanke på hans kluvna inställning till den, eh, ganska chockad när skivbolaget ville att den skulle släppas som första singel till skivan. Men det var först när en, en cigarrrökande vd över telefon utbrast Kid, it's a smash, som, ha, som han blev övertygad. Ja, Och sen blev det ju första singeln för skivan. Det kan man ju förstå. Det var ju en snygg kommentar. Svårt att stå emot, verkligen. Ja, men eh, det är en ganska bra första singel, tycker jag. Jag håller med. Gillar du gitarrsolot? Ja, jag vet inte riktigt. Kanske. Det är ett ganska speciellt solo. Och tidningen Rolling Stone, de har en lista över de hundra bästa gitarrsolorna genom tiderna. Och då var det här solot från den här låten. Den kom på plats 70. Jaha. Mm. Vet du vilken som kom etta? Nej, något med Jimi Hendrix kanske? Det var en bra gissning. Jimi Hendrix kom tvåa ja. med Purple Haze. Men etta kom Chuck Berry med Johnny B. Good.
Det är bara en tagning med gitarrer på To Forgive. Och det kan jämföras med en låt som heter Through the Eyes of Ruby som finns på CD2 av Melancholy. Och den innehåller runt 70 olika gitarrspår. Oj. Så To Forgive, det är väldigt avskalat och texten är i centrum. Och vi har inte pratat så mycket om texterna. De är ofta väldigt mörka. I To Forgive så sjunger korgan I feel the same, I feel nothing. Holding back the fool again. Holding back the fool pretends. I forget to forget. Nothing is important. Holding back the fool again. Mörkt. Ja, det är inte speciellt muntert. I en annan låt på CD2 som heter Bodies så sjunger korgan Love is Suicide. Och överlag är texterna ganska uppgivna och självdestruktiva. Jag tycker ändå att det liksom funkar utan att bli pubertalt eller självumkande. Det är någonting i anslaget, i kontexten som gör att det känns ärligt. Och därför slår det an en sträng hos mig som säger att det är, det är väldigt allvarlig musik. Man pratar ju mycket om äkta begreppet i massa olika sammanhang. Och det skulle jag vilja applicera på Pumpkins. Det känns som Korgan verkligen menar det han sjunger. Det känns just äkta. Större låt. <laughs> Tycker du? <laughs> ja, ganska. <laughs> ja, okej. Okay. Jag tänkte ändå fortsätta prata lite om texterna på Melancholy. Ja, men låter bra. Och eh, Billy Corgan, han riktade albumets budskap till människor i åldrarna 14-24 år. I hopp om att sammanfatta alla de känslorna jag hade i min ungdom, men aldrig kunde uttrycka ordentligt. Han sammanfattar med att säga... Jag vinkar hej då till mig i backspegeln. Försöker knyta ihop min ungdom och lägga den under sängen. Hur mådde du själv när du var mellan 14 och 24 år? Man var ju ganska förvirrad kan man säga. Ja, det är en, det är en stor fråga. Och ett stort åldersspann som jag antar att de flesta ger stor betydelse för den person som man blev. Det innefattar ju ofta hur man, hur man går från ung till vuxen. Men jag gillar hans åldersspann och tyckte nästan det var sjukt när jag läste det. För det var i den åldern jag lyssnade som mest på Pumpkins. Från ungefär när jag var 14 till jag var runt 20 så betydde Smashing Pumpkins oerhört mycket för mig. Men sen svalnade det lite grann. Det är lite samma för mig faktiskt. Ja. Det är ju spännande för då verkar ju Korgans avsikter fungera. Eh, och det tror jag beror på att det är musik som passar så sjukt bra just i den här processen från ungdom till vuxen. Det finns den här grunge-ilskan och hårdrocksflörtandet. 
men också emotexterna, det teatralt svulstiga och melodier som är enkla att nynna med i. Pumpkins de täcker in alla aspekter att vara en vilsen, ensam och kåt tonåring. Här börjar albumet bli lite mer experimentellt eh, och jag tycker det funkar bra. Eh, det känns liksom väldigt eh, 90-tal på ett bra sätt. Det låter som att Love är eh, inspelad från en radioapparat eller som om en filt ligger över högtalaren. Ja, jag håller med. Eh, jag har gjort en lista. Den kallar jag Visste du att? Och eh, där har jag lite fakta om eh, Pumpkins som jag tänkte höra om du visste. Är du redo? Absolut, kärort. Visste du att Billy Corgan dejtade Hole-sångerskan Courtney Love i början av 90-talet? Jaha, nej. Det skedde innan hon blev ihop med Kurt Cobain från Nirvana. Och Billy Corgan och Courtney Love de fortsatte sedan att ses men som vänner. Och Corgan han medverkade på Holes album Celebrity Skin från 1998. Det känns väldigt passande på något vis att Billy Corgan har varit inblandad i Courtney Love och Kurt Cobain på något sätt. Ja, verkligen. Och Smashing Pumpkins, de, i början av deras karriär då pratade man ju mycket om att de tillhörde liksom grunge-scenen. Sen blev de väl lite mer experimentella och försvann därifrån. Men kul att de har den här kopplingen med Courtney Love. Ja, verkligen. Nummer två. Visste du att James Ia blev rånad när han 2002 var på besök i Sverige? Men gud. James Ia, han var i Sverige för att hälsa på Niklas Frisk, sångare, gitarrist och låtskrivare i bandet Atomic Swing. Och James Ia, han beundrade Niklas Frisk som medverkar på Nina Perssons, eller Nina Persson, alltså från Cardigans, hennes campskiva. Ja, just det. Och James Ia kom i kontakt med Niklas Frisk och ville att de skulle spela in musik tillsammans, vilket de även gjorde. De hade till exempel ett band tillsammans med bland annat Andreas Mattsson från Popsicle. Balt. Ja, hur som helst. James Ia, han blev rånad och jag läser från en artikel i Aftonbladet. Niklas Frisk och James Ia hade varit på krogen Kvarnen på Södermalm natten till måndagen. När de hade ätit och runt halv två på natten skulle promenera till Niklas bil på Högbergsgatan överfölls de bakifrån av två män. Den ena av dem grep tag i James Ias jacka och hotade honom med en flaska. Den andra 
hade ett pistolliknande föremål i fickan och gick fram till Niklas Frisk och sa att han skulle skjuta honom och Jamesia om de inte lämnade ifrån sig alla pengar. Jamesia bestals på 300 dollar, 1000 svenska kronor, två kreditkort och sitt körkort. Jamesia sa efteråt att han längtade hem till tryggheten på Manhattan. <laughs> det förstår jag verkligen. Jäkligt obehagligt faktiskt. Sista visste du att? Visste du att basisten Darcy har suttit i fängelse? Oj, oj. Dramatiskt. Visste du det? Nej. Det skedde på, på 00-talet då hon bodde i Michigan. Och hon ägde en massa hästar som hon misskötte. Och efter flera hästar rymt och sprungit amok i stan fick hon ett fängelsestraff. <laughs> Darcy har även haft mycket problem med droger och var faktiskt den enda medlemmen som inte fick vara med när Pumpkins originalmedlemmar skulle återförenas 2018. I hennes första intervju på 20 år som var till Alternative Nation säger hon att hon inte blev inbjuden och kallar Corgan för outhärdlig. Pumpkins i sin tur hävdade att Darcy visst blev tillfrågad och att det var hon som tackade nej. I vilket fall som helst eh, tycker jag att historien om den coolaste basisten genom tiderna är sorglig. Tycker du om min lista? Ja, jättebra. Tack så mycket. Jonathan. Tack själv. Cupid the Lock, den här är, tycker jag om. Eh, en liten sagostund med harpa och allt. Eh, jag tycker man, man får gå ner lite i varv här efter alla tunga metallåtar. Eller vad tycker du? Ja, verkligen. Jag tycker det är albumets kanske bästa låt. Om jag skulle välja skulle det nog stå mellan den här Here is no why you to forgive. Och Muscle. Och Galapagos. Tycker du inte <laughs> eh, kanske Men eh, de har vi inte kommit till än De tycker jag om också Men Cupid Lock då eh, Det är ju en väldigt eh, pretentiös låt eh, Som har kopplingar till en kompositör vid namn Matthew Locke Som har skrivit ett stycke som heter Cupid and Death under 1700-talet Som handlar om eh, pilar En pil står för kärleken och en annan för döden och dessa blandas ihop. Hur som helst. Det, är ju en, det här är ju liksom en av Pumpkins mer pretentiösa låtar. Och den, den avslutas ju också med en slags dikt. Eh, vars sista rader är In faith, in compassion and in love. 
det skulle ju kunna låta töntigt hos andra artister men hos Pumpkins blir det liksom väldigt effektfullt och jag tycker det är underbart men eh, nu lyssnar vi på en annan av mina favoritlåtar som jag nämnde innan Galapagos Melancholy möttes av mestandels positiv kritik. Entertainment Weekly gav albumet toppbetyg A. Och recensenten David Brown skrev att Melancholy är mer än bara ett verk av plågande pedantisk poppesatthet. Korgan visar upp sig själv som en av de sista sanna troende. Brown menar att Korgan liksom tar musik på blodigt allvar- och att det gör att resultatet det står över uppfattningar om sellout och alternative rock. Begrepp som var trendiga att använda sig av under 90-talet. Oh, vilken hyllning. Fredrik Strage gav skivan betyg 8 av 10 i tidningen Pop och skrev att Billy Corgan på Melancholy överträffat sig själv i desperation. Det hörs både i de hastigt nerkladdade formuleringarna och i de frenetiskt tuggande gitarrerna som river och sliter i Korgans gnälliga röst. Per Bjurman, han var inte lika övertygad om albumets storhet i Aftonbladet och gav den 3+. plus. Å ena sidan så kallar han Billy Korgan för en av den moderna amerikanska rockscenens mest originella begåvningar. Och han skriver att många låtar på Melancholy går att likställa med innehållet på CME Stream- en skiva som Bjurman gillade. Men sen skriver han att det är ett väldigt ojämnt album. Han skriver att det finns nummer som låter som Judas Priest. Andra leder tankarna till Pink Floyd. Och ett par är bara förvirrande. En av mina favoriter på skivan. Den är liksom enkel och rak och har crescendo. Om man känner att man har livet framför sig. Tycker du inte? Jo, verkligen. 
Han är helt eh, galen, trummisen. <laughs> ja, verkligen. Men det är snyggt. Ja, ja det, det passar faktiskt i det här fallet. Det är lite konstig låt. Alltså den är härlig, men den, är, den skiljer sig lite från de andra låtarna. Det är någon sorts här feel good rock. Jag Uff. vet inte om man skulle jämföra med något annat band. Det är nästan som Pumpkins låter som Foo Fighters eller något här. <laughs> ja, lite så. Men det, men det är ju någonting med det här som du var inne på innan. Att eh, Korgens liksom, sätt att sjunga och sådär liksom smutsa ner det lite så att det funkar så det blir inte det där rena Foo Fighters rocken riktigt mm. men eh, jag minns i alla fall alltså jag var och såg Pumpkins live en gång på Annexet och eh, då var det så att jag började hångla med en främmande tjej i publiken Jaså. <laughs> och det blev särskilt intensivt just när den här låten spelades jag blev ganska lyrisk men däremot efter att låten var slut och jag vet inte, jag hade väl tröttnat lite tror jag så, <laughs> alltså på konserten eller på där hånglet? Eller? ja på den här främmande tjejen okay. <laughs> så jag, jag var ganska otrevlig sen och när konserten närmade sig slut så liksom bara började ignorera henne av en anledning. Jag var ganska ung, jag vet inte. Ja, jag skäms lite över det där. Taskigt. Mm. Men så kunde man göra ibland. Nej, det låter inte snällt. <laughs> Nej. Men eh, så var det med det. För mig är den här låten ingen favorit, men jag vet att många Pumpkins-fans håller den högt. Den känns lite 70-tal. Jag tänker på pyramider och förstår plötsligt varför Per Bjurman i Aftonbladet nämnde att Pumpkins ibland låter som Pink Floyd. Det är albumets längsta låt och det händer väldigt mycket i den. Det är jäkligt knälliga gitarrsolon i den som jag inte kan bestämma mig. För ifall jag liksom, om jag gillar dem eller om jag stör mig på dem. Eh, ja, jag förstår mig inte riktigt på den här låten. Kanske är den jättebra eh, och jag har liksom inte orkat leva mig in i den. Eller så är det albumets sämsta låt efter en ad to no one. Why am 
tycker det här är en fin avrundning. Eh, och man, man blir lite överraskad över att helt plötsligt är gitarristen James Ia som sjunger. Väldigt hjält och gulligt och försiktigt. Det kanske inte är en, en låt jag håller så där särskilt högt med Pumpkins men det är väl lite det som är skärmen också med album att eh, jag tycker ändå att den har en plats på något sätt på skivan. Mm. Jag, jag säger bara jäsp. <laughs> Okej. <laughs> men det här var alltså CD1 av Melancholy and the Infinite Sadness. Och för mig så är det här en skiva med flera låtar som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Men också en del, såna här, framförallt några av de här tyngre metallåtarna som jag gärna hoppar över när jag lyssnar på skivan. Mm. Jag tycker, vad ska man säga, om, om CD2 håller samma klass, då är det här ett av 90-talets i särklass bästa album. Jag tycker nästan varje låt är 5 plus. Jag tycker det sågar så många. Men okej. Okay. <laughs> ja, men jag jämför låtarna med varandra också. Men ja, jag tycker det finns väldigt många otroligt starka spår. Jo, men jag håller med. Det är ett starkt berättande genom hela skivan mm. tycker jag. Pumpkins och kanske framförallt Billy Corgan känns idag som som är en lustig figur från en svunnen tid. <laughs> en den fantastiska musiker han faktiskt är. Och nu för tiden går han klädd i någon sorts trollkarskläder och är på omslag till kattidningar. Han hänger med Jimmy Fallon och spelar Miley Cyrus covers, vilket han för sig är väldigt bra. Och vi hade en plan för att avsluta det här avsnittet med att komma överens vilken låt som vi tillsammans tycker är bäst på Melancholy CD1 och sen spela den. Men ska vi inte avsluta med Corgans cover på Wrecking Ball istället? Det tycker jag låter jättebra. Då gör vi det. Och eh, i nästa avsnitt ska vi som sagt prata om eh, CD2 av Melancholy. Tack för att ni lyssnar. Tack ska ni ha. We clawed, we chained our hearts in pain We jumped, never asking why We kissed, I fell under your spell Love, no one could deny Don't you ever say Came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was break me Yeah, you break me I put you high up in the sky And now you're not coming down It's slowly turn you on the ground Don't you ever say I just walked away I will always want you I can live a life running for my life I will always want you I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was break me I just closed my eyes and swung Left me crouching in a blue